0: To je regionálny projekt. Ak vás iné regionálne projekty zaujímajú, tak sledujte miestnu akčnú skupinu Dolny Liptov, vďaka ktorej môžete aj túto epizódu sledovať. Mazdolny Lipto je organizácia, ktorá zastupuje verejný a súkromný sektor pri získavaní európskych peňazí a spolu tak vytvárajú dostatočne veľkú silu na to, aby boli pekné projekty v našom okolí podporené. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, čo to znamená animoterapia, kanisterapia alebo hypoterapia, tak práve sa vaše zamýšľania a pochybnosti skončili, pretože sledujete liptovka. A našim mostom je Pavlina Matulaniová, základateľka občanského združenia zvierací terapeut, ktoré pôsobí vo Vile betule, neďaleko liptovskej mári. No a všetky tieto tri spoločné slova, zvláštne ktoré som na začiatku povedal, majú jednu spoločnú vec. A to sú zvieratka. Lina,
1: Ďakujem veľmi pekne mm. za privítanie, pozdravujem všetkých poslucháčov a aj sledovateľov.
0: Kedysi si veľmi dobre pamätám, že hypoterapia nebolo až tak používané slovo ako je dnes. Môže za to podľa mňa aj rozvoj v oblasti terapie, ale možno málo kto, kto sa dostane do styku s tým slovom, tak vôbec vníma, že čo to vlastne je. Čo sú to vlastne za termíny hypoterapia, animoterapia alebo kanisterapia?
1: Sú to istým spôsobom alternatívne metódy z prepojenia terapie s asistenciou zvierat. To hm. znamená, či už toto je teda hypoterapia, tam sa bavíme o terapii s asistenciou koní, kanisterapia, to je možno viacerým ľuďom alebo poslucháčom známe, tam sa jedná o, asisten- o terapiu asistovanú psami, potom to môže byť apiterapia, to so, sú so včielky, po prípade delfínoterapia, to určite všetci vedia, a mnohé ďalšie, o ktorých sa teda môžeme rozprávať. Generálnym termínom je teda častokrát aj tá spomínaná animoterapia, ktorou sa to takto pomenováva, alebo teda takým novodobejším názvom, ktorý ja už veľmi rada uplatňujem, aby sme sa aj my práve v tejto profesii hýbali vpred a v konkurencii ostatných štátov práve v tejto profesii trošička dvíhali úroveň, tak sa jedná o intervencie s asistenciou zvierat.
0: A čiže intervencie s asistenciou o zvierat, je termín, ktorý by mal niekedy v budúcnosti, ak sa vám podarí vaše snaženie nahradiť slova ako animoterapia a hipoterapia. Či? Spravňa. Určite áno. Tak. No dobre. Ty si zakladateľkou zvieracieho terapeutu, terapeuta občianského združenia a dočítal som sa to na vašej stránke KSK. Čo si má potom človek, jak tak predstaviť? Čo si má človek predstaviť?
1: Jo. Môže si predstaviť partiu aktuálne troch báb, ktoré sú istým spôsobom milovničky zvierat v prvom rade, určite. A je to taká naša spoločná cesta, ako sme si našli tú prácu, kde vieme prepojiť tú prácu s ľuďmi a prácu so zvieratami. Hm. Každá z nás pracuje v trošička inom odbore, práve ako sme hovorili, mám okrem nás ešte v Okrem teda mňa v občianskom združení sú ešte dve kolegyni, ktoré sa venujú práve intervenciám s asistenciou psíkov a teda kanisterapii. Ja osobne sa aktuálne už venujem len hypoterapii alebo teda hyporehabilitácii s detičkami, Nakoľko je obrovský dopyt a záujem o tieto služby a už sa bohužiaľ terapiám so psíkmi nestiham venovať, ale zase mi to dáva priestor zvyšovať tú odbornosť tejto poskytovanej služby, mhm. keďže už sa naozaj špecializujem len na tento výkon. Mhm.
0: No, um, hovorí sa, že zvierací terapeut, tak sa to volá vaše združenie. Um, kto je vlastne v tomto prípade terapeut? Si to ty ako človek, alebo zviera ako zviera? <laughs> uh,
1: určite spočíva tá práca prioritne na nás, ako na, nás ako na interventoch, na terapeutoch, pretože uh, to zvieratko nemá, samozrejme má špeciálny výslyvík, ale nemá žiadne špecializované vzdelanie, uh, čiže prioritná práca s tým klientom alebo s tým dieťaťom je prvorade na nás, prvorade je. a istým spôsobom toho psíka alebo toho koníka môžeme považovať za takého Ko terapeuta alebo spolupracovníka, ktorý nám napomáha urýchliť e, túto formu terapie alebo motivovať tieto detičky na spoluprácu, či už pri cvičení, pri jednotlivých aktivitách. Takže určite e, je veľmi dôležité aj vzdelanie toho terapeuta ako človeka, ale hm. zároveň je veľmi dôležité aj výcvik a prípravať toho špeciálneho zvieraťa.
0: Hm. Rozumiem. No, keďže je to taký terapeutický postup, aký vykonávate... Kto je príjimateľom takejto terapie?
1: Príjimateľom sú najčastejšie detičky, hlavne teda ta, ten náš sektor, v ktorom my pracujeme, tak pracujeme najmä s deťmi. Samozrejme, objavia sa tam aj dospelí. Keďže sa bevíme o terapiách, tak asi... Všetkým je jasné, že sa jedná o detičky alebo teda osoby s nejakým, nejakou zdravotnou indispozíciou. Sú to detičky s genetickými ochoreniami, vývinové rôzne poruchy, poruchy tam môžu byť, syndrómy, môžu to byť predčasne narodené deti, ktoré napríklad majú trošička oneskorený psychomotorický vývin. Aj s tým sa častokrát stretávame. Čiže naozaj tá škála, tých klientov, s ktorými pracujeme, je veľmi široká, každé to dieťatko je iné, každá tá diagnoza je špecifická. Takže prioritne naozaj sú to takto inak obdarené detičky.
0: Ja som to videl na vašej stránke napísané, že inak obdarené a veľmi ma to potešilo, lebo ja osobne mne sa mne páči, pokiaľ veci nazývame nejakými slovami, ktoré nie, nie sú až tak príjemné a možno také pozitívne, ako, ako by sme si predstavovali. Je to ťažká práca? Je to práca ťažká
1: je to náročná práca. Častokrát nie až tak fyzicky náročná ako, ako mentálne. Častokrát sa stretávame aj s tými rodinami, ktoré samozrejme majú problémy, ktoré si my zdraví ľudia, alebo teda my ľudia, ktorými žijeme v rodinách, ktoré takéto problémy neriešia, nevieme ani predstaviť. Uh. Takže ja stále hovorím a teší ma na tom to, že tie rodiny, ktoré nám, k nám prichádzajú na tie terapie, tak Častokrát sa to stáva terapiou pre celú rodinu. Pretože keď ten rodič vidí to svoje dieťatko napríklad na tom koníkovi, jazdí, tak pre nich je to veľmi výnimočná situácia. Je to niečo iné. E je veľké majestátne zviera a práve tam naozaj dochádza k veľkému uvoľňovaniu tých endorfínov, hormónov šťastia nielen pri tých deťoch, ale aj pri tých rodičoch. Samozrejme to je obrovskou podporou pre tie deti, keď vidia aj tých svojich rodičov šťastných, ktorých podporujú v tej činnosti. Tým deťom sa ďaleko l- l- ľahšie pracuje, cvičí, spolupracuje s nami. Takže ja naozaj mňa veľmi teší, keď vidíme, že rodinný po prichádzajú k nám vo väčšom počte, príde sa pozrieť babka, príde sa pozrieť krsna a naozaj aj pri takomto rodinnom publiku tie detičky do, dosahujú naozaj veľmi dobré výsledky, naozaj sa snažia, alebo chcú ukázať ako vedia napríklad na tom koníkovi cvičiť a podobne, takže ja som naozaj rada, že uh, je to práve tak pozitívna emócia je to tak žiaduce, že prichádzajú k nám aj uh, rodiny vo väčšom počte na terapie. Sk-
0: skúsme sa možno žiť do takej situácie, že uh, som rodič, ktorý. Mm, sa chysta k vám prvýkrát. Hej, bolo mi to pravdepodobne doporučené nejakým lekárom. Myslím, že to takto funguje. Mám zo so sebou nejakú, nejakú doporučenku alebo niečo a idem k vám. Čo, čo mám čakať? Aká býva to, 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 to prvý kontakt u vás?
1: Áno, vždycky ma vlastne osvolovujú rodičia e, práve s nejakou indikáciou, buď ich teda odporúčil buď fyzioterapeut, alebo rehabilitačný lekár, prípadne neurolog. Aj toto je pre mňa istým spôsobom podmienka, že vždy potrebujem nejaký ten e, minimálne stručný popis e, tej diagnózy alebo anamnézu toho klienta, aby ja som vedela, že e, na čom tam ideme pracovať, e, aké sú v podstate či už nejaké pohybové asymetrie, alebo nejaké také záležitosti, ktoré potrebujeme naozaj e, n na na čo potrebujeme zacíliť tú terapiu, to je veľmi dôležité. No a tento rodič, ktorý sa mi teda ohlási, povie mi, o, s akým zameraním, s akým problémom k nám idú a my sa potom snažíme nájsť cestu, nájsť spoločný čas alebo teda termín pre tohto klienta, samozrejme veľmi dôležité, že nestačí nás navštíviť jedenkrát. Táto terapia má naozaj význam z v, v, v krátkodobého hľadiska, keď to dieťaťko tú terapiu na, na, navštívi aspoň 10 krát, aby sme videli nejaké krátkodobé Samozrejme detičky, o, o ktorých sa my teda všetko nebavíme, sú naozaj um, s diagnózami, kde je vyžadovaná celoživotná terapia. Uh-huh. Čiže naozaj máme detičky, ktoré navštevujú 3, 4, 5 rokov súvisle, každý týždeň chodia na tú terapiu, uh, cvičia a naozaj vidno tam tie výsledky, lebo určite by sme sa nechceli pozerať na ten pohľad, že kedy by tí rodičia to pre tie deti nerobili a naozaj nenavštevovali tie terapie pravidelne, v akom momentálne štádiu by tie detičky boli. Takže určite je to nápomocné a um, v podstate pri prvom stretnutí, s takúto rodinou, s takýmto dieťatkom uh, si dohodneme nejaké ich predstavy, naše možnosti a začíname pracovať na tom našom terapeutickom ciele, ktorý si stanovíme.
0: Kto určuje, že uh, sa bude to dieťatko uberať terapiou alebo hypoterapiou? Uh, určuje to lekár, alebo to vy určite, alebo to dieťatko, ktoré inklinuje k nejakému druhu zvierateľ?
1: Aj áno, tak presne ako si povedal, je veľmi dôležité aj To, k čomu to dieťatko inklinuje, ale prioritné zameranie alebo špecializácia je veľmi dôležitá. Ja osobne sa napríklad venujem Hypoterapii so zameraním na práve na tú rehabilitáciu, to znamená na pohybový aparát. Uh-huh. Čiže naozaj ku mne prichádzajú detičky s rôznymi pohybovými asymetriami. keď majú nejakú kysvalový hypotonus, to znamená, že uh, nižšie je na svalové napätie, čiže sú tie detičky také uh, slabučke, možno by niekto povedal, že trošička ako také handrové bábiky, potrebujeme toto svalstvo posilniť, alebo sú detičky potom práve, ktoré sú extrémne zatuhnuté, čiže majú rôzne, rôzne podstate spazmy a potrebujeme ich na tom ni uvoľniť. Toto je presne ten smer, kde sa rozhoduje. Čo sa týka toho psíka, tak tam sa skôr ja snažím smerovať klientov, ktorí potrebujú napríklad rozvíjať viac kognitívne funkcie. Dá sa tam krásne pracovať na edukácii, rôznymi aktivitami s asistenciou toho psíka, lúštení rôznych hlavolamov. Naozaj tamto spektrum tých aktivít je naozaj neobmedzené a snažím sa smerovať do tejto terapie práve v detičky, kde chceme ich určite vopred posunúť hlavne ako keby na tej mentálnej úrovni. Tým, že ja sa špecializujem na tú hyporehabilitáciu ku mne chodia teda skôr detičky, kde je tá terapia zam, zameraná na pohybový aparát. To znamená, že e, snažíme sa ich posunúť hlavne v tých jednotlivých štádiách vývinových vopred, aby napríklad detičky, ktoré sú v určitom veku, kedy by už mali štvornoškovať, ale sa to nedie, tak aby sme naozaj tie svaly posilnili toľko, že tie detičky nám začnú splaženia, štvornoškovať. Po prípade detí, ktoré štvornoškujú, aby sme ich, m, aby sme to nacvičili, posilnili ich do cieľ k tú chôdzu, áno? Takže to je je veľmi dôležité. Ako ja... Prioritne triedím tie detičky, alebo istým spôsobom. Je to vždycky na konzultácii s tým klientom. že Ako má aj on predstavu. Samozrejme no. aj detičky, ktoré majú mentálne poruchy, alebo je to napríklad porucha autistického spektra, s ktorou sa v ostatnej dobe veľmi často stretávame. Áno, aj takéto detičky sú vhodné na koníka, no. ale už pre špeciálneho pedagóga napríklad, alebo na psychológa. či kým ja nie som. Práve preto ja sa zameriavam na ten pohybový aparát. No. Samozrejme, aj táto terapia môže byť uplatnená na koni, ale s iným odborníkom. To je
0: veľmi dôležité. Rozumiem, rozumiem. Je takéto, ja viem, že vy ste trénovaní odborníci, ale preca bavíme sa o dieceti, ktoré je samozrejme poklad každej rodiny a každého či každého rodiča. A keď si vezmeš teraz tú in také zvláštne slovo mi prichodí a teda neprichodí do hlavy, ale keď si, keď si vezmeš tú ten rozdiel veľkosti medzi tým malým dieťatkom, možno 5, 6, 7, 8 mesačným a tým tonovým koňom, je to... Tak to je. Áno, Je to nebezpečné? Majú sa tí rodičia dôvod bať zveriť vám teda to, to svoje zlato za rúka a, a vy s ním ho vezmete na koňa. Ja teraz na trošku, akože simplifikujem ano. a tak rozprávam, ale to sú také bežné obavy, podľa mňa.
1: Sú to úplne bežné obavy. Častokrát prichádzajú k nám rodičia, nevedia, čo majú od toho očakávať, lebo nikdy s dieťatkom, s babetkom na koni. Neboli častokrát sú to rodičia, ktorí sami nikdy nesedeli na ano, koni. Ano. A určite... Keď aj padne otázka, my sa to koľkokrát rodičov a pýtame, že bojíte sa? A oni povedia, no bojím sa. A ja im vždy povieme, môžte sa. To nie je zakázané. Je to v poriadku, že sa bojíte. A dôležité je, že ja sa nebojím. Ano. Ja viem alebo snažím sa spolupracovať s tým zvieraťom tak, aby bolo všetko v poriadku, aj čo sa týka z ohľadu na jeho potreby, na naše potreby a tedy, len vtedy naozaj, keď to zviera je dobre pripravené a teda sú dodržané všetky tie podmienky tej realizácie, tej terapie, vtedy tá terapia môže byť bezpečná.
0: Čo to znamená dobre, prepáču, čo to znamená? dobre pripravené zviera?
1: Mm, ten koník, ktorý ide do takejto terapie mm-hmm. alebo re, reálne prevádzkuje takúto terapiu, tak ješ, musí byť špeciálne vycvičený. Nie je len tak, že zoberieme naozaj, že hociakého konia z ohrady a pej idem na teba dať 5 mesačné bábetko, áno, určite áno. nie. Uh, ja som veľmi rada, že v mojom týme mám aj veľmi dve šikovné trénerky koní, ktoré vlastne nám práve takéto koníky pripravujú. Uh, takisto platí podmienka nie každý kôň je vhodný na hypoterapiu a na túto činnosť. My takisto máme jeden z koní a z toho iba dva robia práve túto terapiu, lebo sú len dva na to vhodné. A naozaj musia splňať špecifické kritéria. Nesmú byť tie koníky lakavé. Čiže aj my ich musíme počas toho obdobia prípravy práve na túto prácu istým e, spôsobom habituovať ano. a teda prispôsobiť na rôzne podnety. Či už sú to vystrelenia dážnikov. E, častokrát sa stane, že... Mm, ja neviem, či už je to, ja neviem, píla na drevo, autá prechádzajú po ceste, čokoľvek sa naozaj môže stať, ten koň sa môže zlak, môže udreť blesk, môže byť ohňostroj, čokoľvek, ten, ten koň musí mať stabilnú strachovú reakciu. Nesmie nám stať, že sa nás spláší a utečie s tým dieťaťom, áno, to by nebolo správne, čiže naozaj prioritne to musí byť koň, ktorého vyselektujeme aj takýmto spôsobom a potom už samozrejme nachádza tá príprava následujúca, kde takisto vidíme na tých zvieratách. Môže byť koník, ktorý mu vadí, napríklad detský plač. A ja stále, vrav, vrav, stále vravím aj klientom. Tam, kde sa jednoducho cvičí, sa občas aj kričí. Mhm. Čiže aj niektoré zvieratá nezvládnu ten detský plač. Samozrejme, keď sú to bábetka, tak mhm. oni prirodzene plačú aj v domácom prostredí, nielen na tom koni, kde s nimi mhm. pracujú cudzí ľudia, sú v úplne inom prostredí. Takže to je ďalšia vec. Takisto častokrát klienti, aj, aj tie deti majú rôzne mimovolné tyky, pohyby, čokoľvek. Môže sa stať, že toho koníka mierne poštuchne tými nohami, alebo tie detičky častokrát zaťapkajú, vykríknú, čokoľvek sa stane. Takéto zviera, ktoré je veľmi dobre pripravené, nemôže na toto reagovať, alebo respektíve musí reagovať kladne. To znamená, že na, nejako neohrozí celý ten intervenčný tím ani toho klienta, ktorý na tom koňovi sedí. To je veľmi dôležité.
0: Čiže aby sme to možno zhrnuli, tak strach rodiča je opodstatnený v tomto prípade v zmysle, že báť sa o svoje cenné osoby je úplne normálna vec. Presne tak. Na druhej strane vy ste na to profesionálne, nielen vy, ale aj vaše koníky a zvieratá.
1: Tak, veríme, že áno, robíme to najlepšie, ako vieme. Tak každopádne to by som chcela povedať, že pokiaľ aj ja vidím, že je nejaká situácia, že aj ten koník niečomu vadí, má nejaké zvláštne prejavy, veľmi sa e, napríklad otáča alebo sa potrebuje poškrabať. Aj my sa snažíme eliminovať tieto situácie a riešime. Hmm. Keď vidíme, že ten koník nie je spokojný, tak riešime. Môže sa stať, že ho tlačí niekde postroj, že ho niekde štípe ovat, čokoľvek ano, sa môže ano. stať, ale určite je to dôvodom na to, aby sme to riešili, aby sme práve istým spôsobom vykonali tú prevenciu pre takýmito práve rizikovými ano. situáciami, ktoré môžu pri tej jazde na tom koni, ale aj pri tej terapii nastať.
0: Áno, kôň je bez pochyby veľmi inteligentné zviera. Uh, môže sa stať aj to, že aj napriek tomu, že kôň je na toto pripravený, s, jednoducho s tým dieťatkom, akože nesadne, že je tam nejaká chémia, je tam nejaký vzťah medzi dieťaťom a koňom.
1: Určite áno. Veľmi dôležité, nie každé dieťa môže ísť na akéhokoľvek konia, alebo môže ísť, ale nemusia si vyhovovať. Veľmi dôležité je už aj od tej konkrétnej indikácie. Keď máme dieťatko, ktoré je napríklad práve také hypotonické, slabšie, potrebujeme ho posilniť. Je pre nás žiadúci konik, ktorý to dieťatko mierne nastimuluje, aby to dieťatko posilnilo. Aby naozaj tam došlo k zapojeniu všetkého toho posturálneho svalstva, aby tá terapia mala ten efekt. A práve detičky, ktoré sú extrémne stuhnuté, potrebujeme ich práve uvoľniť. Je tam žiadúci že je tam žiaduca, aby ten pohyb toho koňa bol plynulý, hladký, žiadne zastávanie, sekanie, aby to bolo naozaj pomalé. Až tam docielime naozaj to, čo potrebujeme. To je jedna vec. Naozaj z pohľadu tejto indikácie, už čo potrebujeme e, istým spôsobom vyriešiť. A sekundárne je to, že niekedy si aj povahovo nemusia sadnúť e, koň s klientom mm. a môže napríklad ten klient veľmi rušivo pôsobiť na toho koňa. Ten koň môže prejavovať známky nejakého diskomfortu a v tom prípade naozaj musíme riešiť, že nestáva sa to často mne, Naše zvieratá alebo naše koníky sú veľmi uh, tolerantné, prispôsobivé. Naozaj v minimálnych prípadoch riešime, že buď si nesedí, buď koníkovi nesedí klient alebo dieťa alebo že dieťaťu nesedí konkrétne tento koník. A
0: znamená to teda, že tým pádom ten vzťah sa ukončí a vyberáte možno iného koníka, alebo tak nedá sa akože postupne tak. hľadať cez
1: My robíme prácu a sme živé tvory aj my ako ľudia. Nemusí sa to stať aj koňovi, môže sa to stať aj mne ako terapeutovi. Nemusím si ani ja s každým klientom sadnúť, jednoducho je to úplne prirodzené. Takisto je nemusím ja pasovať všetkým klientom alebo rodičom, napríklad, ktoré, ktorí vyberajú toho terapeuta pre to svoje dieťa. Čiže naozaj vtedy uh, buď, um, buď spoluprácu uh, ukončíme, ale to sa stáva v minimálnych prípadoch. Myslím si, že sa to ešte ani nestalo. Um, poklopem, <laughs> ale uh, hľadáme naozaj potom cestu výberu toho správneho konia aby sme teda mohli pokračovať v tej terapii, lebo našou prioritným takým, by som to povedala, na to, našou takou víziou je, že hľadať cestu ako áno, nie ako nie. A to je veľmi dôležité hlavne pre tie inak obdarené detičky, aby videli, kde sa im tie dvere otvárajú, nie kde sa im zatvárajú, lebo s tým sa bohužiaľ oni stretávajú veľmi často.
0: Povedala si Vetu, že ak chceme dosiahnuť dlhodobejšie výsledky, tak nemôžeme čakať, že jedna animoterapia, jedna hypoterapia, jednosedenie uh, tieto veci vyrieši. Uh, Mne v tej sekunde, keď si to povedala, tak preblízlo hlavou, že uh, inak obdorené detičky pochádzajú z uh, rôznorodých rodín. Sú rodiny, ktoré sú povedzme um, finančne zabezpečenejšie sú, ktoré sú povedzme schudobnejší. Hej, ako bežná spoločnosť, tak ako funguje a takto je rozložená bežná spoločnosť. No a teraz, moja otázka znie, že za túto animoterapiu, hypoterapiu platí klient alebo poisťovňa.
1: Bohužiaľ, čo sa týka práve tejto formy, alternatívnej terapie, táto terapia je zalistovaná v mnohých zdravotných poisťovňach, ale ako na nadštandardná. To znamená zdravotné poistenie z nejakého verejného zdravotného poistenia, bohužiaľ nepreplácajú. Všetci títo klienti sú väčšinou samoplaci. alebo teda v mnohých prípadoch a ja sa teším, že sa nám to darí, zháňať finančné prostriedky z rôznych grantov, z rôznych projektov, cez rôzne nadácie, či už veľkých spoločností, ktoré vypisujú práve takéto projekty Aha. alebo granty práve na podporu takýchto detí alebo na podporu šobocne tých rodín. Áno, že už potom tá rodina si vyberie, na čo tie financie, ktoré sa vyzbierajú alebo ktoré získajú v rámci toho grantu, uplatnia. Takže toto ma veľmi teší, že nemusíme aj my, alebo robíme všetko preto, aby sme nemuseli uh, ťahať peniažky, vlastne z k tých rodičov inak obdarených detí, lebo oni to už bez tak majú náročné a no. bez tak už len základná starostlivosť o takéto dieťa je finančne extrémne náročná. Takže robíme aj my všetko preto, aby sme naozaj uh, kde vybehne akýkoľvek grant projekt, sledujeme to, snažím sa rodičov zapájať, aby písali si príbehy, aby oslovili tie nadácie, aby si požiadali o tie peňažky a ja som šťastná, že nám to naozaj vychádza v mnoha prípadoch a že sa naozaj krásne financie dokážu získať aj na takú dlhodobú terapiu, doslova napríklad na terapiu na rok a podobne. Mm-hmm. Takže áno, áno,
0: je to výborné. Ja ale predpokladám, že tým, že ste vy občanské združenie, tak myslím si, že ten človek môže využiť aj ten inštitút, 2% svojich daní. To znamená, že môže takýmto spôsobom fungovať. A teda, áno, aj, aj vďaka nadáciám. Čiže ak nasleduje teraz nejaký majiteľ nadácie, alebo majiteľ veľkej firmy, tak pokiaľ chce využiť svoje dane a svoje, svoje, svoje to, čo by inak zaplatil, tak môže to venovať vám napríklad.
1: Napríklad nám, alebo detičkom, ktoré k nám chodia na tú terapiu. Dá sa tak priamo. Pres, adresn, aj aj tak adresn, priamo. Adresn, Presne, tom, toho, áno, áno.
0: Um, ty, t- tu máš dobre zmapované, pretože v tomto, v tejto oblasti funguješ. Uh, posledná otázka v tejto téme, o ktorej sa, ba- o ktorej sa bavíme dnes, je, uh, majú počty klientov využívajúcich hipoterapiu stúpajúcu tendenciu alebo klesajúcu?
1: Určite je obrovský dopyt o túto službu, čiže stúpajúcu tendenciu a ja by som bola rada, keby nebola stupajúca. a ja by som bola rada, keby na tých čakacích listinách som nemala reálne žiadnych klientov. Nie preto, že by som bola nezamestnaná, ale minimálne by ma tešilo na tomto, že by bolo menší počet tých detí, ktoré práve takúto terapiu potrebujú, no. ale samozrejme sme tu pre ne, pre tie detičky, čiže je obrovský dopyt práve na tieto alternatívne formy a mne sa, tro, mne sa v ostatnej dobe začína páčiť, že aj tí lekári a v podstate práve z tejto oblasti medicíny už trošička začínajú byť otvorení práve týmto alternatívnym metódám. A posielajú nám tie detičky, lebo naozaj možno sa im dostanú do rôk detičky, alebo pár prípadov, kde vidia, že to má význam. Rodičia si to chvália, preto len tí rodičia sú s tými deťmi dennodenne hmm. a oni vidia ten progres. Lepšie ako my, čo sme s nimi najmä tomu polhodinku hodinku alebo hodinku do týždňa a práve toto mi dáva trošička takú nádej, že aj tí ľudia z toho nemocničného, lekárskeho prostredia nám tie detičky posúvajú, lebo určite je to jedna z tých takých, by som to pála, najpozitívnejších a možno aj najveselších uh, foriem uh, liečby práve s asistenciou týchto zvierat pre tie deti. Aj,
0: rozumiem. Ešte slúbil som ti, že to je posledná otázka. Ešte jednu si mi ty sama teraz pred chvíľočkou povedala a ani možno nevieš, ako čakacia listina. Dlho sa čaká na takéto terapeutické zákroky?
1: Práve preto, že my pracujeme s tými deťmi, ktoré potrebujú celoživotnú rehabilitáciu častokrát mm. a sú to teda naši stály klienti, práve preto sa tie miesta u nás uvoľňujú veľmi málo. A je naozaj tá čakacia listina aj niekoľko mesiacov. Mm. Niekedy to neovplyvním, niekedy nám klient nevypadne 3-4 mesiace, niekedy sa mi Uvoľni miestečko naozaj, že raz za tri týždne, ale je to veľmi, veľmi ťažko vplyvniteľné. Ja by som bola rada, keby sme vedeli napríklad do týmu prijať ďalšieho terapeuta, vedeli by sme ako keby robiť väčší počet detičiek, ale tým pádom by sme potrebovali samozrejme aj viac koníkov, aby sme dokázali pokryť tento nárok, pretože aj ten koník, ktorý je, má špeciálnu prácu, veľmi psychicky namáhajúcu a ten koň on nedokáže fungovať 8 hodín denne, ani 4 hodiny denne, ak niekto mal predstavu. A u nás naozaj, aby sme dodržali welfare toho zvieraťa, mm-hmm. tak no, u nás tie zvierata pracujú hodinku denne maximálne práve s takýmito o, špeciálnymi detičkami.
0: Robia potom aj niečo iné, alebo len tak si žuť?
1: Hm, veľmi dôležitá je tá kompenzácia, <laughs> aby to tie zvieratá z toho nevyhoreli. Zvieratá môžu úplne štandardne vyhorieť, tak ako my ľudia. Takže tá kompenzácia je veľmi dôležitá, čiže je potrebné takéhoto koníka zobrať, prijazdiť skúseným jazcom, dať ho do formy, porobiť s ním nejakú gymnastiku, aby to zviera bolo jednak fyzicky zdravé, mentálne zdravé, zobrať ho, pojazdiť do prírody, na vychádzku, aby takisto on ako keby trošička odventiloval. Takže nerobí takýto koník určite nie, že 7 dní v týždni, sotva robí 5 dní v týždni a takisto musí sa dostať priestoru aj práve na takéto iné aktivity, aby aj práca, ktorú ten koň robí, aby aj pre neho bola zdravá a únosná.
0: Rozumiem. Poďme sa posunúť ešte o jednu tému ďalej. Vy spoločne s ďalšími odborníkmi sa snažíte reformovať prístup k hypoterapii. Ako?
1: Ak naražaš na tú tému, práve o čom sme sa aj my pred
0: zákulisy. Áno, zbavili.
1: Áno. Jedná sa o to, že táto forma, alebo táto aktivita, alebo práve profesia nie je štátom nejak regulovaná momentálne. A my sme sa stretli taká partia, partia nadčencov, ktorí naozaj záleží na to, aby sa to robilo odborne. Hm. A Chceli by sme povýšiť tú úroveň najmä v podmienkách Slovenska Slovenskej republiky Šobecne šo a teda pracujeme na záložení nejakej asociácie, ktorá by definovala možno nejaké štandardy, nejaké nároky, či už na tých terapeutov, na tie intervenčné zvieratá, aby vzdelávala práve takýchto ľudí mm. na Slovensku, pretože bohužiaľ takýchto, um, či už to nazvem, klubov alebo inštitúcií na Slovensku nie je veľa. Sú, každý to vzdelanie má veľmi rôzne, um, každý si v momentálnej situácii môže sám definovať akú odbornosť do toho istým spôsobom zakomponuje a je naozaj ten kvalitatívny výkon je veľmi kolísajúci, čo sa týka podmienok Slovenska a rôznych poskytovateľov.
0: Ty si povedala, že teda je ten dopyt väčší ako momentálne stíhate možno pokryť? Hej. Teda ľudia sú na čakacích listinách. To znamená, že keby som ja príliš veľký podnik, tak si poviem, že no, kúpim si konia, dopyt tu je a môžem začať toto robiť. Čo musí mať ten terapeut, aby to mohol začať robiť?
1: Ideálne. Ja nejdem hovoriť asi o tom, ako by to nemalo byť, lebo s tým sa veľmi často stretávame. Ja chcem hovoriť o tom, ako to má vyzerať tá ano. terapia. O... Každý ten terapeut musí byť špecializovaný alebo teda odborne vzdelaný. Áno,
0: ale ja ja viem, kam ty mieríš a, a, a dostaneme sa k tomu a veľmi dobre robíš, ale pýtal som sa v podstate to, že môže to robiť hoc kto s hociacim vzdelaním v súčasnej dobe.
1: Bohužiaľ, áno. Hm. Ale nechcem to. Hovoriť. Rozumiem, tak.
0: rozumiem. Ale lebo to je veľmi podstatné, uh-huh. možno aj pre rodičov, že vždycky si radšej overte, čo ten človek má za sebe.
1: Presne tak. To tak. je veľmi dôležité. A ja stále aj apelujem na tých rodičov, aby o, si overili, vopred komu do ruk dávajú svoje dieťatko. Uh-huh. Lebo aj my sa stretávame častokrát s tým, že prichádzajú k nám rodičia, ktorí nemajú dobré skúsenosti a prišli možno do nejakých jazdických klubov, kde si jeden, poviem tak, akože slengovo, jeden koniar povedal, že ide robiť hypoterapiu, lebo má koňa tak môže. A to, tam to nemá liečebný vplyv na to dieťa. Není to vozenie. Ja stále hovorím a opakujem veľmi jednoduchú vetu, hypoterapia nie je vozenie na koni. To je veľmi dôležité.
0: Mhm. Dobrá terapia vie pomôcť? Vie zlá terapia natrvalo poškodiť?
1: Určite áno. Určite áno. Ehm, keď aj tie detičky majú nejaké asymetrie alebo zdravotné problémy a vy to dieťa vysadíte v tomto na toho koňa, pokiaľ ten pohyb do toho dieťaťa nie je nejak upravený, regulovaný, vie to tomuto dieťatku určite poškodiť. Lebo to dieťa ďalej, v podstate v ňom ďalej podporujete tú asymetriu alebo tú nesprávnosť, napríklad minimálne toho držania tela, alebo mnohých ďalších vecí. Mhm. Pokiaľ sa tu bavíme o ťažších postihnutiach, človek, ktorý nemá vzdelanie, nevie, ako môže pracovať práve s tými spastickými svalmi. Ako si môže dovoliť natiahnuť tie jednotlivé šlachy, ako pracovať s tými kontraktúrami pri tých naozaj ťažko postihnutých klientoch. Mhm. Čiže toto bežný človek nemá odkiaľ vedieť alebo možno človek, ktorý nemá odborné vzdelanie na práve na prácu s takýmito ľuďmi a to je veľmi dôležité, aby ten človek, ktorý to robí, aby vedel, ako to má robiť. A ešte je to umocnené o to, že je to práve s asistenciou toho konia. Čiže musí vedieť, ako keby prepájať multidisciplinárne trošička túto prácu. Musí vedieť minimálne aj robiť s koňmi, aj pracovať s tými klientami a veľmi dôležité je, že čo ja veľmi rada vidím, že keď tie týmy pracujú, že to nerobí jeden človek. Mal by tam byť jeden človek, ktorý je tam ako vodič konia, mhm. ktorý ovláda tohto konia, to je veľmi dôležité. A potom tam má byť minimálne jeden terapeut, možno aj asistent terapeuta, ktorý pracuje s tým klientom. Mhm. Bohužiaľ, my sa častokrát stretávame s tým, že si dieťa na koní istí rodič, čo nie je správne, mhm. jednak nie je to vôbec bezpečné, pretože ten vo vysokom, vysoká pravdepodobnosť toho je, že ten človek, alebo ten rodič je lajk, Čiže jasné, on nevie reagovať jasné. v prípade, že sa napríklad koň splaši, čo v tom danom momente má robiť. Ten človek, ktorý vodí koňa nevie zasiahnuť, lebo stojí vpredu, pred hlavou koňa mhm. a v, takomto, v takejto situácii naozaj vznikajú zážitky, ktorým, ktoré mi častokrát popisujú rodičia keď boli niekde na terapii v nejakom mm-hmm. jazdeckom klube. Jasné. A takto sa to tam dialo, lebo tam nebol uh, odborne vzdelaný terapeut, ktorý pracoval s tým dieťatom. Bol tam Dieťačom bol tam len ten rodič, ktorý si ho držal. To znamená, že takéto povozenie na koni nie je hypoterapia.
0: Určite mm-hmm. nie. A teda výsledkom vašeho snaženia je teda, aby slovenská legislatíva rozpoznala animoterapiu, alebo teda intervenciu s asistenciou zvieratia za normálnu Profesiu, alebo čo, nejaký akože zdravotnícky obor, alebo, alebo a, a, aká, aká je, aký je váš plánovaný výstup z tohto?
1: Presne tak, našim cieľom je to, aby sa práve táto práca stala definovanou profesiou a aby boli definované štandardy, uh-huh. akí ľudia s akým odborovým zameraním, s akým vzdelaním toto môžu robiť. To je veľmi dôležité aby sa jedno, jednoznačne napríklad deti s poruchou autistického spektra dostávali len k špeciálnym pedagógom, aby detičky s kombinovanými postihmi alebo nejakým postihnutým pohybového aparátu dostávali len k rehabilitačným pracovníkom alebo teda fyzioterapeutom, ktorí robia hypotérapiu. Mm-hmm. Aby to nebol naozaj len taký človek, ktorý vyloží to dieťatko na toho konia jednoducho o vezie. Lebo tam je naozaj o tom, že my robíme rôz, rôzne cviky, naťahujeme tie skrátené šláchy, svaly, pracujeme. Na, častokrát na držaní tela na, by som povedala takéj celkovej rovnovahe, že tí detičky častokrát nemajú, nemajú balans na tom koni a s týmto presne my pracujeme a všetky tieto istým spôsobom uh, také by som to slabé miesta, potrebujeme posilniť
0: uh-huh, uh-huh, Rozumiem A tá cesta, uh-huh, tá cesta teda vedie, akým spôsobom politika alebo, vieš, kam zatlačiť toto
1: je v podstate to, na čo my stále prichádzame, dá sa tak povedať, pretože určite minimálne chceli by sme v promrade začať, by som tak povedal, že od podlahy. Čiže vytvoriť nejaký vzdelávací systém, ktorý by garantoval to, že ten človek, ktorý v záver dostane nejaké to oprávnenie a ten certifikát, aby sme my boli v promrade presvedčení, že áno, tento človek je odborne vzdelený, môže to ísť vykonávať v tomto bode, mhm. že istým spôsobom aj trošičku by tá asociácia alebo takýto, takáto komora, ak by som to tak mohla nazvať, ktorá zatiaľ teda nemôže vzniknúť, pretože zatiaľ práve tieto odbory, či už hypoterapie alebo aj tej spomínajnej kanisterapie nie sú profesiami, mm-hmm. tak aby e, naozaj definovalo to, ako to má vyzerať, aký je nárok na človeka, aký je nárok na zviera, mm-hmm. čo má splňať to zviera. A keď už nejaký takýto štandard, lebo my ak chceme aj osloviť nejaké to ministerstvo, my už z ni- niečím, v rukách by sme reálne mali prísť, nie len ano, tak, ano, že ano, s prázdnymi ano. rukami. A v podstate je princíp toho, aby sa naozaj, aby sme tie nároky nepodliezali, aby boli naozaj stanovené správne, radšej mať vyšší nárok na tých terapeutov, aby aj tá kvalita tej služby na konci dňa bola najlepšia, aká by byť mohla.
0: Lebo tak si to zaslúži predovšetkým ten človek, ktorý je prijímateľom. Presne tak. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si bola súčasťou našho Liptovkastu. Verím tomu, že sme mnohým ľuďom vysvetlili, ako takýto krásny odbor funguje a, a vysvetlili, že sa nemusia ničoho báť, ak aj ich dieťatko je inak obdarené, a, tak je tu cesta a, a ďakujem aj za všetkých ľudí, ktorým ste už pomohli a, sa postaviť na nohy doslova. V tomto prípade. No a držime palce, aby sa vašem, vašemu občanskému združeniu, ale aj vašej iniciatíve, ktorá sa snaží o reformu tejto profesie a o zaradenie, rozpoznanie tejto profesie, snaží.
1: Ďakujem veľmi pekne. Som... A veľmi vďačná za toto pozvanie k vám, keďže mám stále ako keby takú potrebu zvyšovať tú informovanosť či už verejnosti, alebo teda aj pra- ľudí pracujúcich v rôznych odboroch práve o týchto možnostiach, pretože ja si myslím, že len práve pri prepájaní týchto rôznych disciplín pracovných a odborov môžeme naozaj dosahovať najvyššie výsledky a, a má to, by som povedala, tú správnu cestu len v takomto prípade. Takže ďakujem veľmi pekne.